0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Ik heb echt al tien jaar lang een prangende vraag. Ik heb namelijk ooit op school geleerd dat de koning onschendbaar is. En nu vraag ik me af, wat gebeurt er als de koning een moord pleegt? Is hij er dan voor verantwoordelijk? Wat, wat gebeurt er? Ik vraag het me oprecht al tien jaar lang af. Dus ik hoop heel erg dat jullie een antwoord hierop kunnen vinden.
1: Alledaagse vragen. NPO Luister. Rianne uit Utrecht, dankjewel voor het insturen van je vraag. En Rosa, aan uh, die memo te horen, zij wachten echt al heel erg lang op een antwoord op deze vraag.
0: Ja, steeds dat Willem-Alexander eigenlijk op die troon zit, zo lang wacht Rianne op het antwoord. En wat mooi dat wij dit nu kunnen doen. Hè? Ja,
1: gewoon alledaagse vragen geeft antwoord op een tien jaar brandende vraag. <lacht> Rosa, kun jij het voor je zien dat Willem-Alexander ooit een moord zou plegen?
0: Ik kan me er letterlijk niks bij voorstellen. Het lijkt me toch van, dat mag ik niet helemaal zeggen, denk maar we echt eigenlijk een softie. Ik denk ook niet dat Maxima het zou toelaten, eigenlijk. Maar als je kijkt naar alle koningen van vroeger, uh, uit de middeleeuwen en alle tijd daarvoor en daarna, daar worden moorden gewoon in het takenpakket, natuurlijk.
1: Ja, daar uh, ontkwam je bijna niet aan. Uh, misschien zit om dat het te in doen. het
0: bloed. Je weet het niet. Ja,
1: misschien wel. Gewoon allemaal uh, oudmoordenaars, hè? Ja. Oh, nu raken heel veel mensen te, uh, tegen mij in het harnas jagen. Oei. Oranje liefhebbers Laten we snel doorgaan Oei. naar de vraag van Rianne. En om te beginnen leek me in deze aflevering goed om even stil te staan bij die onschendbaarheid van de vorst, wat Rianne al noemde. Want wat houdt dat nu precies in? En iemand die ons dat kan uitleggen is niemand minder dan historicus Philip Dreugen. Hij weet alles van de geschiedenis van ons koningshuis en heeft in zijn onderzoek ook aandacht besteed aan de strafrechtelijke vervolging van de Oranjes.
2: In de grondwet staat dat de koning onschendbaar is. Die bepaling die is, dat heeft vooral met politiek te maken. Dus dat eh, als de koning wat zegt, dan wordt het ook automatisch regeringsbeleid. De koning die, ja, die heeft eigenlijk geen zelfstandige mening. Wat hij zegt, wordt geacht gelijk ook de mening te zijn van het kabinet. Maar ja, kijk, als je zegt dat iemand onschendbaar is, dan betekent ook dat hij allerlei dingen zou kunnen doen, zelfs strafbare dingen, zonder dat hij daarvoor de consequenties hoeft te aanvaarden.
1: Nou, wat we hoorden, die onschendbaarheid is er dus vooral voor politieke redenen. De ministers zijn verantwoordelijk voor het beleid van de regering en niet de koning zelf. Maar ja, wat Filip al zei, zo'n onschendbaarheid geeft je dus de mogelijkheid om ongestraft met onwettige dingen weg te komen. Dus Filip, wat gebeurt er in zo'n situatie als Willem toch het kwade pad op gaat? Nou, hebben we eigenlijk nooit getest hoe ver die onschendbaarheid precies gaat. Er
2: zijn een aantal rechtsgeleden die zeggen, ja, die onschendbaarheid geldt, je kan hem daarvoor... Niet, uh, niet vervolgen. Het heeft alleen consequenties voor de, voor de ministersploeg. En met name voor de minister van Justitie, die zou moeten af, aftreden, want het kabinet heeft dan in feite een moord gepleegd. En er zijn anderen die zeggen: nee, dit is zo, dit is zo zwaar, uh, d- daar zou je hem wel voor kunnen vervolgen. Dus hoe het er in de praktijk uit gaat zien, ja, dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk on, onbekend.
0: Dus eigenlijk hebben we geen idee wat er gaat gebeuren. Dus stel, hij pakt op deze Kalashnikov. We hebben geen idee.
1: Nee, we hebben geen idee in wat voor rechtssituatie we dan uh, belanden. Volgens Filip zou het dan echt een wespennest worden. Dat waren mm-hmm. zijn woorden. Uh, maar ja, het is, het is nog nooit in de geschiedenis voortgekomen. Dus we hebben geen uh, ja, uh, juridisch handvat waar we ons aan kunnen vasthouden.
0: Wat zou jij vinden? Wat, wat denk jij wat er zou moeten gebeuren?
1: Daar heb ik het met Filip over gehad. En hij heeft ook al een soort van oplossing aangedragen. En eigenlijk, wat Filip aandraagt, ik vind dat dat zou moeten gebeuren.
2: Okay. Nou ja, stel nou dat Willem-Alexander iemand vermoordt. Ik uh, denk niet dat het ooit zal gebeuren, maar stel dat. En de, de grote vraag is: is hij nou onschendbaar? Is hij niet onschendbaar? De meest simpele oplossing is om hem af te zetten. Om te zeggen: daar heb je de Raad van State voor nodig. Om te zeggen: hij is een zodanig persoon dat hij het niet bedient dat hij eigenlijk ook niet uh, de verantwoordelijkheid kan dragen van het koningschap. En dan zet je hem dus af en dan is hij gelijk de onschendbaarheid kwijt. En dan vervolg je hem. Want anders krijg je namelijk ook de rare situatie dat dan de politie die zou eventueel naar het het paleis toe moeten, die moet de koning dan uit het paleis halen om hem te arresteren. Dus nou ja, dan zorg je dus eerst dat hij niet meer in dat paleis is, dat hij niet meer de koning is. Uh, Dat je een ander staatshoofd hebt of je, je benoemt een regent of wat dan ook. En
1: dan arresteer je Willem Alexander, die dan gewoon Willem Alexander burger is, en dan zou je hem kunnen vervolgen. Dat is dus eigenlijk de oplossing. Dat heet een buitenstaatsverklaring. Dus dan wordt Willem Alexander uit zijn functie gezet en dan is hij niet langer koning en dan zou je hem wel kunnen vervolgen.
0: Dus pas als hij in een flatje driehoog achter woont, nou, dan ik zie het wel, he? ik zie het wel echt voor me dat er gewoon Hilde en mee het paleis op binnenstormt en hem meeneemt.
1: Ja Rosa, afgelopen week was er een andere oranje in het nieuws.
0: Mm-hmm. Ja, prins
1: Bernhard. Prins Bernhard weer. En de reden dat ik hem in deze aflevering eventjes aanhaal... is omdat hij in het interview met Philip ook te sprake kwam. Omdat, en het zal je niet verbazen... hij het enige recente voorbeeld is van een oranje... waarbij een poging is geweest die strafrechtelijk te vervolgen. En hoe dat bij prins Bernhard ging... laat voor ons Philip zien hoe moeilijk het kan zijn. Er is één
2: een heel een beetje obscuur voorbeeld en dat is prins Bernhard geweest. Die in de jaren 40 op een gegeven moment was er een uh, officier van justitie in Brabant. Die wilde hem vervolgen om een aantal ja, uh, malversaties die hij had gepleegd uh, aan het einde van de oorlog. En net uh, nadat de Duitsers zich hadden overgegeven, hij had een aantal dingen gedaan die niet mochten. Ik heb tijdens mijn onderzoek naar Bernard Benneroet achtergekomen... dat hij oorlogsbuit heeft verkocht. Daar stond toen in Nederland zeven jaar zelfstraf op. Maar in beide beide gevallen is er niks gebeurd. En die man van het OM is heel snel op uh, op het matje geroepen door de minister. En uh, nee, hij moest er onmiddellijk mee ophouden. En dat kon niet. En het was Bernard, dus het was een oranje, het was een held. Dus het mocht niet, het kon niet.
0: Wauw. In die tijd was Bernard nog wel echt onschendbaar, maar ik vraag me af... Um, als dat nu naar buiten was gekomen een aantal jaar geleden... of dat ook zo was geweest.
1: Ja, ik denk toch wel een beetje dat de, de tijden veranderd zijn. Maar wel interessant om te horen dat die onschendbaarheid toen dus echt schelde. Dus Rianne, in deze aflevering zochten we voor je uit... of de koning vervolgd kan worden vermoord... En om eerlijk te zijn, dat is een lastig verhaal. Door zijn onschendbaarheid zijn eigenlijk de ministers verantwoordelijk voor zijn handelen. Maar toch gaan er stemmen op die zeggen dat bij hele ernstige vergrijpen... de koning uit zijn functie kan worden gezet en dan toch vervolgd kan worden. Heb jij ook een vraag, stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar vragen. Maar je mag ook een mailtje sturen naar alledaagsvragen@bnnvara.nl En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA.